0: RCF.
1: Tous les jours sur RCF, c'est Curiosité. C'est quoi tous les jours
2: C'est Curiosité.
3: Bonjour, bonsoir à tous. Tous les jours, c'est Curiosité sur RCF. Et le lundi, c'est Curiosité où on parle de littérature, avec Antoine qui, qui qui vous parle en ce moment même. Alors, on parle de littérature... La plupart du temps avec des auteurs, mais à l'occasion aussi avec des professionnels du livre. Et oui, le livre, on dit parfois que les paroles s'envolent, mais que les écrits restent. Or, vous le constaterez peut-être, les écrits ne restent pas toujours. Certains textes se perdent, s'oublient. Alors, ce n'est pas très grave lorsque ce sont des textes tout à fait oubliables, mais parfois des chefs-d'œuvre se perdent aussi. Alors, lorsqu'un lorsqu'un livre parfois très intéressant disparaît, noyé dans la masse des nouvelles publications, il y a des gens parfois euh, pour les sauver, des gens qui, qui vont déterrer les anciens textes, qui font un, un travail de, de fourmi, de recherche, parfois euh, à, la à la traque des, des héritiers sur plusieurs, plusieurs générations. Pour faire ce genre de travail, me direz-vous, il faut être au moins névrosé. Alors ça tombe bien, c'est le nom de la maison d'édition dont nous allons parler aujourd'hui. Mais d'abord, je tiens à saluer nos, nos deux chroniqueurs du jour, Camille Tonelli, Alexandre Lansmans. Bonjour Camille, vous, vous allez bien À merveille. Vous allez aujourd'hui nous, nous donner une chronique de la petite histoire sur euh, quelque chose de très, très récent puisqu'il s'agit du prix Rossel.
2: Et oui, je dirais même un iRossel.
3: On y reviendra tout à l'heure. Euh, bonjour Alexandre. Alexandre, vous, vous nous parlerez, alors un sujet très à propos, d'autrices oubliées car effacées. Eh oui, c'est l'actualité. Vous nous mettez l'eau à la bouche, on vous retrouvera Alexandre en, en deuxième partie d'émission. Mais je me tourne d'abord vers notre invitée du jour, Sarah Dombray. Sarah Dombray, bonjour, merci de nous avoir fait l'amitié de nous rejoindre ici à Liège.
4: Bonjour à vous et merci pour votre invitation.
3: Vous venez de Bruxelles, je crois. Vous avez fait bonne route Excellente. Alors vous êtes, euh, je le disais, une professionnelle du livre puisque euh, c'est relativement récent je pense. Vous vous êtes lancée dans l'édition et vous avez fondé la maison d'édition Névrosée.
4: Tout à fait. Donc c'était il y a un peu moins de deux ans et euh, l'idée était que j'avais écrit un roman moi-même, que j'avais auto-édité. J'avais trouvé l'aventure assez intéressante et drôle, et puis quand j'ai découvert des textes qu'on ne trouvait plus et qui étaient euh, oubliés et qui je trouvais ne le méritaient pas, je me suis dit simplement en fait, un peu, un peu vite même, ah bah ce que j'ai fait pour moi, je vais le faire pour elle. Et, et puis voilà, c'était lancé, c'était parti. Je ne me suis jamais dit tiens, je vais un jour rééditer euh, ou éditer des livres, mais voilà, c'est venu comme ça.
3: C'est une maison d'édition que je crois vous, vous aimez à appeler une maison de réédition, puisque votre projet n'est pas, comme la plupart des maisons d'édition, de trouver les textes intéressants euh, qui, qui sont là tout répandue par les, les auteurs contemporains, mais plutôt, comme je le disais en introduction, d'aller euh, rechercher des textes perdus ou oubliés.
4: Oui, oui, tout à fait. Et j'aime bien insister parce que c'est assez différent, en fait. Ça veut dire qu'on a des textes qui n'ont pas été écrits aujourd'hui, qui ne sont pas contemporains. Euh, bon. Quand on les lit, moi j'essaye, un des critères quand je décide de rééditer, c'est de voir si le livre est toujours vivant, bien qu'il ait euh, parfois plusieurs années, voire un siècle euh, d'existence. Et euh, donc c'est quelque chose qui est très différent finalement de, de, de l'édition, la première édition. Et puis il n'y a pas non plus le travail de réécriture, puisque souvent les auteurs sont décédés, les livres ont déjà été édités, il ne s'agit pas, hormis des éventuelles coquilles qui se seraient glissées dans les éditions, il ne s'agit pas de, de commencer à retravailler le texte. Euh, donc, c'est pas le même travail. En plus, il y a tout un travail important de recherche au niveau de la couverture pour essayer de, de bien indiquer au lecteur dans, quoi, dans quel univers il va se plonger, dans quel univers on l'invite à se plonger. Et donc, c'est à la fois quelque chose qui doit être réactualisé, parce que la couverture des premières éditions, en général, personne n'a envie d'acheter ses livres, ça ne donne pas envie. Et, euh, et en même temps, ça doit quand même être clair par rapport à ce que c'est, et pas euh, entre guillemets vendre du rêve. Et donc il euh, y a tout un travail là qui est qui est peut-être qui est différent et qui est plus important euh, et moins important au niveau de l'édition. Donc c'est vraiment pas, je trouve pas le même travail. Donc quand on dit je suis éditrice, bah, je trouve que pas tout à fait. Je suis rééditrice.
3: Vous évoquez les couvertures de, des éditions névrosées qui il est vrai sont magnifiques. Elles sont réalisées pour la plupart par euh, Catherine Moren. C'est une aquarelliste euh, qui est bruxelloise. Bruxelloise, oui. oui. Alors, bon, euh, la question que je me pose un peu, c'est, on le disait, des textes qui se perdent, il y en a énormément, il y en a une foultitude, pour, comme aurait dit Victor Hugo. Euh, J'imagine que vous n'allez pas rechercher tous les textes, qui, tous les textes oubliés sur lesquels vous tombez. Euh, il y a tout de même un travail de, de choix qui est un, un véritable travail Oui, tout à fait. Donc, au
4: niveau de la recherche, oui, je vais pratiquement chercher enfin, tous les textes, oui, tout ce que je trouve en fait. Et c'est un vrai travail d'enquête parce qu'il y a des noms qui sont connus, et euh, on connaît l'univers, mais ils ne sont plus disponibles, donc entre guillemets c'est assez facile d'aller les chercher. Et puis il y a des noms qui, qui émergent comme ça, on n'a jamais entendu parler, surtout évidemment chez les femmes, qui ont été plus ou moins volontairement effacées de l'histoire. Et, euh, et donc il y a, y a un vrai travail d'aller chercher, alors c'est pas facile non plus parce que je n'ai pas de quatrième de couverture, je n'ai pas personne qui va me dire oui c'est bien, non c'est pas bien, enfin il y a des personnes qui me donnent des conseils et et qui me disent « oui, ça, ça vaut la peine, ça ça vaut pas la peine ». Mais au final, même si on m'a dit que ça valait la peine ou que ça valait pas la peine, je lis tous les textes, et c'est l'idée que moi, je m'en fais. Donc finalement, ça a quelque chose d'éminemment arbitraire, mais en même temps, euh, c'est cohérent par rapport euh, à une certaine ligne éditoriale. Une fois qu'on qu connaît un peu le genre de la maison d'édition, eh bien, euh, on, on sait quel style on va, on va mettre en avant... Euh, alors par contre, je suis une grande lectrice, donc j'ai quand même un panel de, de choses très différentes qui me plaisent. Ce qui est peut-être l'avantage aussi, c'est de ne pas se cantonner à un style non plus. Hein. Moi, je, je suis pas du tout. Euh, j'ai pas de style préféré. En fait, si je devais dire, j'aime tous les styles à la limite. J'ai plus de mal avec le roman d'amour, quoi. Donc, euh, mais pour le reste, j'aime tout et je suis ouverte à tout. Et donc, ça fait que dans le catalogue, on peut avoir des choses. Très très différentes. On peut avoir du France Adine qui côtoie du Marlene Bourdoux. C'est quand même un peu ou du Jacques rare du Bleu dans les nuages qui côtoie Jean Munot. C'est un peu voilà, c'est c'est assez, c'est un peu le grand écart culturel. Mais mais c'est tous des livres qui moi m'ont parlé et que j'ai trouvé que qu'ils avaient encore des choses à dire.
3: Vous avez tout de même une ligne qui est bien définie, puisque vous avez une démarche qui est patrimoniale. Vous vous mettez à la recherche des textes de littérature francophone de Belgique.
4: Tout à fait. Donc, euh, on a fait le constat quand on a commencé euh, le travail. Donc, à la base, le constat, c'était que les women studies... Qui ont été donc, ce sont des études qui ont été faites notamment dans les pays anglo-saxons, n'avaient jamais été faites dans les pays francophones. Et donc l'idée, c'était euh, d'aller chercher tous ces textes de femmes qu'on avait oubliés. Et ma première, je le reconnais, hein, euh, ma première euh, impulsion, on va dire, ça a été de chercher des Françaises. Et jusqu'à ce que j'ai lu hein, une série de livres, j'ai préparé à la réédition une série de livres, jusqu'à ce que je me dise, mais en fait, je suis belge. Et, et ça a été un grand choc pour moi parce que je me suis rendu compte que moi, qui avais lu énormément toute ma vie, jamais je m'étais vraiment euh, intéressée à, à ce qui avait été fait dans mon pays où j'avais même lu des choses. Je ne savais pas que ça avait été fait par des par des entre guillemets patriotes. Et c'est ce que je dis toujours aussi. J'ai fait le constat que je trouvais qu'il y avait un vrai déficit d'identité. Euh, culturel, national. Et je le, je le déplore, parce que je, on voit bien que les artistes, pour vivre, sont obligés d'aller à l'étranger. Les étrangers sont plus prompts à reconnaître notre talent que, que nous-mêmes. Et c'est pas du tout du nationalisme étriqué. C'est euh, comme le disait, je le répète à chaque fois, parce que quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit ah merci Seigneur. Euh, Charles Bertin a dit dans un discours à l'Académie il faut pas confondre enracinement et ouverture au monde. Et effectivement, euh, on, on va vite avoir l'impression que parce qu'on parle euh, de, de gens de notre pays, on est dans un nationalisme étriqué, alors que c'est pas du tout ça. C'est que je pense que le défaut d'enracinement crée aussi un problème, et c'est bien d'être ouvert au monde, mais parfois, euh, pouvoir être véritablement ouvert au monde, ou pouvoir être véritablement accueillant, il faut aussi avoir un enracinement, c'est important.
3: On va revenir, Sarah Dombré, sur les deux collections que vous avez créées aux éditions névrosées euh, Donc la collection Femmes de lettres oubliées et son pendant masculin, les sous exposés. Mais avant ça, je vous propose une petite pause musicale. Qu'est-ce que vous en dites En compagnie d'une chanteuse qui doit être bien névrosée, elle aussi. Elle s'appelle Brigitte Fontaine. On écoute tout de suite Comme Rimbaud.
0: Je suis sale comme Rimbaud. Je suis lâche comme Villon Débauché comme Hugo Syphilitique comme Baudelaire Mais peut-être après tout N'aimez-vous pas la poésie Je suis faucheton comme Racine Exhibitionniste comme Rousseau Esclavagiste comme Voltaire Je n'existe pas comme Shakespeare mais peut-être après tout N'aimez-vous pas la littérature Je suis bête comme Michel-Ange Alcoolique comme Utrilo botte comme Velasquez. Épileptique comme Van Gogh Mais peut-être après tout N'aimez-vous pas la peinture Je suis putain comme Lulu comme Beethoven, plagière comme Sébastien Bach, cupide comme Albinoni mais peut-être après tout n'aimez-vous pas la musique. Je suis gloutonne comme Colette, souillon comme Marie Curie, collabo comme Anne de Bretagne, je ne suis pas un homme comme Jeanne d'Arc. Mais peut-être, après tout, n'aimez-vous pas les femmes Mais peut-être, après tout, n'aimez-vous pas les femmes
3: C'était Brigitte Fontaine avec la chanson « Comme Rimbaud ». Curiosité, le plaisir de lire Sarah Dombray, on se, on se retrouve... Euh, on vient d'entendre de, Brigitte Fontaine nous chanter... Euh, euh, comment dire Presque un hommage à tous les hommes de la littérature, de la poésie, de, de la peinture. Et conclure, peut-être après tout, n'aimez-vous pas les femmes et Il est vrai que la, la postérité est parfois injuste avec les écrivaines ou les femmes de lettres, comme vous les appelez. C'est pourquoi, aux éditions névrosées que vous avez créées en, en 2019... Vous avez commencé, je crois, par la collection « Femmes de lettres oubliées
4: ». Oui, tout à fait. Donc C'est euh, vraiment ce qui a marqué le début du projet, c'était de, euh, de redonner une visibilité à ces femmes euh, qu'on avait complètement oubliées. Et on se souvient parfois dans les milieux littéraires quand même de Marie Guevers, mais c'est vrai que quand on fait la liste des noms euh, d'autrices, et c'est vrai que je dis « Femmes de lettres oubliées » parce que je trouve ça juste plus poétique, mais bon, euh, on peut dire « Autrices » maintenant. Euh, la liste est beaucoup moins longue, évidemment, que pour les hommes. Euh, alors, c'est vrai, elles n'étaient pas dans les mêmes conditions pour pouvoir écrire à l'époque, mais il y a quand même une série de femmes qui ont écrit. Et donc, j'ai une petite anecdote comme ça que j'aime bien raconter, pour montrer quand même ce qu'on a déterré. C'est, euh, quand on a sorti la collection, on a sorti notamment un livre de Jeanne de Talnay, L'Invisible. Alors, Jeanne de Talnay quand on fouille un peu dans sa vie, on voit qu'elle a été... Euh, qu'elle a fait, elle avait, elle elle organisait des salons littéraires et elle était proche de pratiquement tous les auteurs de l'époque, Camille Monnier, Picard, enfin bon, c'était assez énorme. Elle a même eu des petites relations avec certains. Et euh, cette femme est complètement oubliée. Euh, à la limite, Caroline Gravière, qui est plus ou moins de la même époque, on se souvient de son nom. Et alors, difficile de trouver ce texte, mais on se souvient encore de son nom. Tandis que Jeanne de Tanner, alors là, c'est vraiment le, 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 grand trou noir. Et j'ai des, des, professeurs d'université qui sont venus chez moi et qui m'ont dit, mais où est-ce que vous avez trouvé ça? Et donc, c'était vraiment, je me dis, mais mince, c'était pas si difficile à trouver non plus. C'est pas comme si j'avais fait des fouilles archéologiques. J'ai ouvert quelques précis assez anciens, c'est vrai. Et, et, les noms étaient dedans, et puis il suffisait d'aller chercher. Mais c'était marrant de voir comme, voilà, c'était, une petite fierté aussi de se dire voilà il y a des profs d'université qui se sont dit ah oh, c'est qui et qui sont allés lire qui sont allés qui, qui ont trouvé certains de ces textes pas, pas spécialement l'invisible qu'on a réédité mais notamment un recueil de nouvelles ou un, un récit qu'elle a écrit euh, suite à son internement dans un sanatorium euh, et qui ont trouvé ça tout à fait euh, percutant et intéressant et donc c'est chouette parce qu'on se dit euh, ah bah ben voilà vous voyez ça existait et, et finalement personne ne le soupçonnait et donc euh, moi ça, je me dis que quelque part ça sert pas à rien ce qu'on fait
3: puis c'est vrai que vous parlez de femmes de lettres oubliées. Euh, le mot le mot choisi est très juste oublié, c'est-à-dire que vous n'allez pas chercher euh, des femmes qui n'ont pas forcément été connues à leur époque. Ce sont pour la plupart des, des autrices qui ont eu un grand succès, qui étaient très connues, qui faisaient partie de la société littéraire.
4: Oui, et d'ailleurs à cet égard, si on prend Marguerite Van de Wiel, c'est assez c'est assez énorme d'ailleurs parce que on se dit mais comment ça peut euh, elle était tellement connue, elle était tellement célèbre qu'elle a donné son nom à une rue à Bruxelles. La rue porte toujours son nom, mais personne ne se demande qui c'est. Et elle a donné son son nom à un prix littéraire qui est encore décerné aujourd'hui et Personne se demande en fait pourquoi ce prix porte son nom. Et donc euh, oui, elle avait un succès, elle a eu un succès énorme, elle a, elle a été traduite dans plusieurs langues, elle vendait des milliers d'exemplaires. C'est effectivement pas des... Alors il y a parfois des succès plus confidentiels ou, ou plus intimes, mais en général c'était des femmes, des femmes dont le succès était reconnu ou en tout cas le talent était reconnu.
3: La collection « Femmes de lettres oubliées » est dirigée par Anna Menez. Euh, J'imagine que c'est l'une de vos collaboratrices. Et euh, cette collection, je le disais tout à l'heure, a son pendant masculin, puisque vous n'éditez pas que des « Femmes de lettres oubliées », vous éditez aussi des hommes que vous appelez « Les sous-exposés
4: ». Alors juste un petit mot sur Anna Menez, parce qu'on rigole toujours. Mon compagnon et moi, on est un peu blagueurs, et donc en fait, on, 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 on s'inspirait beaucoup des, de, de ce qui était fait dans les autres maisons d'édition. Et euh, voilà, on voyait notamment chez Gallimard hein, la collection di dirigée par un, un éminent monsieur. Et on se disait « Ah, oh, ce serait bien de mettre direction, euh, euh, collection dirigée par... » Mais bon, collection dirigée par Sarah Dombré, c'est pas très intéressant. Et donc on s'est dit « On va faire une petite blague. Hein. » euh, Et on a commencé à se faire des jeux de mots entre nous. Et puis alors est sortie Anna Voilà.
3: Oui, je me suis fait complètement avoir. Mais ne vous inquiétez pas,
4: tout le monde se fait avoir. Jacques <rire> Dedecker, à une interview au Riche-Claire, euh, m'a dit aussi « Mais pourquoi prendre un pseudonyme? Mais je lui ai dit « Mais c'est pas un pseudonyme, c'est une blague en fait.
3: Oh, » C'est tout à fait cohérent avec l'idée de névrose. <rire>
4: tout à fait, tout à fait. Voilà, C'est la petite blague, on était en train de manger nos œufs et on, on a sorti ça, on a trouvé ça très drôle. Et, voilà. et donc pour les sous-exposés, oui, alors c'est un peu c'est comme ça qu'on le voit parce que parce que c'est un peu ce que c'est pour le moment, le pendant entre guillemets masculin euh, de la collection femmes de lettres parce que évidemment quand on a, quand on fait notre travail de recherche, on tombe pas uniquement sur des femmes, on, on découvre toute une série d'œuvres, d'auteurs dont on connaissait le nom mais qu'on n'avait pas forcément lu ou d'auteurs dont on n'avait même jamais entendu parler et on se dit mais en fait euh, la situation est pas bien plus glorieuse pour les hommes parce que même si on connaît encore les noms, quand on va voir que ben on les trouve plus on se dit, il bah, y, y a un problème et euh, ils sont en train de suivre la même pente que les femmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une œuvre n'est plus disponible, on en parle encore quelques années et puis à un moment donné, on n'en parle plus et puis personne, euh, ces œuvres disparaissent et sont oubliées. Alors, à un moment, je voulais appeler ça les hommes de l'ombre parce que je trouvais ça très beau. Mais, euh, mais je me suis dit aussi, il y a des femmes euh, qui, comme les hommes, ont un nom encore connu et que je... C'était un peu délicat de les mettre dans Femmes de lettres oubliées, on a notamment eu le problème avec Madeleine bourdoux parce qu'elle n'est pas vraiment oubliée, son nom est encore bien connu. Et donc l'idée c'est plutôt de mettre dans cette collection, oui pour le moment des hommes, parce qu'on essaye un peu de rétablir l'équilibre, mais potentiellement aussi des femmes dont le nom est encore connu, mais dont on ne trouve plus les oeuvres, ou plus, celles ou plus certaines de leurs oeuvres, moi je pense notamment à Dominique Rollin, euh, je suis en train de me battre avec Gallimard pour essayer qu'il fasse une, euh, qu ressorte toutes les oeuvres de, 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 Dominique Rolin. Certaines sont disponibles, mais j'ai fait le compte, dans toute une analyse, il y a 33% de l'oeuvre de Dominique Rolin qui est disponible aujourd'hui. Et je trouve que c'est très dommage parce que c'est vraiment une, voilà, c'est quand même une personnalité importante. Il faut savoir que son bureau est quand même exposé aux archives et musées de la littérature. Alors moi, je trouve ça chouette. C'est génial d'avoir le bureau de Dominique Rolin qui est exposé, mais à partir du moment où on trouve plus ses œuvres, je trouve que c'est, bah, finalement, je bah, je sais pas ce qui est le plus important.
3: Sarah Dombré, vous, vous me charriez avec ce jeu de mots que je n'avais pas compris euh, de la, la collection dirigée par Anamnèse. Bon, je vous, je vous donne un point, mais j'en profite pour rebondir là-dessus. Euh, si vous adoptez cette formule très officielle « collection dirigée par euh, un tel grand spécialiste euh, », c'est que vous avez tout de même une démarche critique, puisque euh, certains, enfin la plupart de vos textes sont accompagnés d'une préface qui donne un certain éclairage sur euh, la résurrection du, du texte qui, qui suit. Et euh, parfois des notices de vocabulaire sont sont utiles à, à la bonne compréhension aujourd'hui des textes anciens.
4: Mais c'est vrai que on a toujours dit qu'on qu on ne, ne fait pas une œuvre scientifique. Donc effectivement, on ne veut pas entrer dans une analyse de texte, une recontextualisation un peu lourde. Ce qu'on veut, c'est que ces livres retrouvent des lecteurs aujourd'hui. Et donc, euh, on ne veut pas entourer ces rééditions de de trop de de science qui pourrait euh, rebuter un peu c'est aussi pour ça qu'on ne fait pas des couvertures rebutantes c'est pour vraiment redonner euh, quelque chose de sexy à l'œuvre et leur donner la, donner l'envie au lecteur de le lire mais puisque notre démarche est vraiment orientée vers le lecteur on va pas se mentir il y a des mots quand le livre est plus ancien il y a des mots de, de, de choses qui ont disparu et ça fait aussi partie de notre patrimoine je trouve ça intéressant de et moi j'ai appris plein de choses hein, euh, je dois bien reconnaître euh, c'est c'est tout à fait euh c'est tout à fait excitant en fait, et donc je me dis mais il n'y a pas de raison, parce que je sais moi en tant que lectrice oui on peut aller voir dans un, un vieux dictionnaire, parce que certains mots on ne les trouve même plus dans des dictionnaires plus récents on peut aller voir dans un dictionnaire mais euh, mais je sais très bien que quand on est pris dans l'histoire on ne le fait pas forcément, moi je le fais pas où je vais voir après si je m'en rappelle, mais donc en fait je vais voir une fois sur deux. quoi. Et donc je me disais, c'est pratique de le mettre un peu en note de bas de page, comme ça le lecteur, bah, s'il veut pas, il regarde pas, mais s'il veut, il ne doit pas faire non plus hein, une démarche de se lever, aller chercher son truc ou prendre son téléphone et regarder sur son téléphone. Donc voilà, tout ça c'est pour faciliter la vie du lecteur.
3: Vous assumez la très belle mission, Sarah Dombray, aux éditions névrosées de, de raviver la flamme de textes qui auraient pu se perdre, mais qui, qui du coup ne le sont plus. Cependant, il y a encore des livres qui, qui paraissent. Aujourd'hui, ça fait des actualités et ça fait aussi des prix. Et je crois que c'est le, le sujet de le, la première de nos deux chroniques du jour. Ça s'intitule La Petite Histoire et c'est avec Camille Tonelli.
4: Curiosité, La Petite Histoire
3: Si j'ai bien compris Camille, votre petite histoire du jour sera donc... Ultra contemporaine.
2: Et vous ne pensez pas si bien dire, puisque ce jeudi 10 décembre avait lieu la cérémonie de remise des prix Rossel pour l'année 2020. Alors, le prix Victor Rossel, qui est organisé par le journal Le Soir, existe depuis 1938. Il récompense le travail d'un auteur belge et est, et est décrit par Wikipédia comme étant l'un des événements majeurs de la littérature en Belgique. Cette année, Covid oblige, la cérémonie se donnait en ligne, en direct, vidéo sur Facebook. Assise de l'autre côté de mon ordinateur, j'ai alors pu m'imprégner de l'ambiance morose de l'événement.
3: L'événement était morose, Camille, pourquoi donc
2: Eh bien parce que, loin de nous donner l'illusion d'un rassemblement, la mise en scène de la cérémonie n'a eu de cesse de nous renvoyer à notre propre solitude. D'une part, les problèmes techniques, les mêmes que ceux que nous rencontrons dans nos, co dans nos quotidiens confinés, se sont enchaînés et des micros défaillants nous ont confrontés à d'effroyables jeux de mime. quand d'autre part, des silences gênés s'installaient entre deux lauréats, hésitant chacun à prendre la parole dans un jeu de « t'y vas t'y vas pas donc c'est moi ?»« Ah ben non, c'était toi !» Cette année 2020, en plus de permettre au monde culturel et littéraire de s'essayer aux nouvelles technologies, était encore l'année de l'avènement de la bande dessinée. En effet, ayant été établi en 2019 qu'un recel serait remis dans le domaine de la bande dessinée, l'année 2020 voyait s'unir BD et littérature dans un seul et même événement. Benoît Ferroumont, recel de la meilleure série de BD, ira jusqu'à dire « La bande dessinée a une puissance évocatrice digne de la littérature ». Mais venons-en justement à la littérature. Une heure après le début de la cérémonie et la remise des prix en bande dessinée, l'heure de la littérature était enfin arrivée. Pierre Mertens, auteur très célèbre des éblouissements et critiques littéraires au journal Le Soir, magistralement, est apparu sur mon écran. Président du jury, il nous a présenté, dans un français du plus pur style, la composition du jury de cette année, les finalistes, la difficulté inattendue du jury à trancher en faveur de l'un plutôt que des autres, et l'énumération des qualités de chaque texte. Si je pouvais me permettre de critiquer la cérémonie dans son ensemble je dirais que cette dimension critique manquait drastiquement du côté de la bande dessinée, qu'un déséquilibre s'est fait sentir, et que la BD a encore largement de quoi s'inspirer. Cependant, revenons-en à nos moutons. Quelques secondes avant de connaître l'identité du grand vainqueur de cette année, un incident s'est produit et, puisque je, puisque je le sais, vous étiez là aussi, Antoine, je vous laisse le plaisir de nous dire ce qui s'est passé.
3: Eh bien, cette année, le prix Russell n'a pas été décerné. La remise du prix n'a pas eu lieu.
2: Eh oui, la remise du prix Rossel n'a pas eu lieu. Du moins, nous ne l'avons pas vue, puisque le système a planté. Bugué, coupé, immobile, Pierre Mertens n'a plus dit une phrase. Le nombre de spectateurs assistant à l'événement s'est effondré. Nous sommes passés d'une petite centaine de spectateurs à une maigre trentaine. Il a fallu attendre quelques minutes avant que ne s'affiche sur nos écrans Catherine Barrault. Vainqueur surgit du néant entre deux phrases. Heureusement, le journal Le Soir relaie le discours de Pierre Mertens. Et vous pouvez, en vous abonnant, ne pas perdre un mot de ce qui s'est dit. Vous aurez alors la chance de découvrir l'illustration de l'article, qui est à l'image de la cérémonie tout entière. Pierre Mertens, président du jury de remise du prix Rossel 2020, trône sur une banquette rouge, la face tournée vers le monde virtuel. Sa tablette qu'il enregistre élevée à hauteur de visage par une cagette de légumes. Et oui c'est cocasse, et nous avons la preuve par l'image des limites de l'informatique. Si elle est notre béquille du confinement, elle aussi a besoin de béquilles. Quel curieux déploiement de moyens, cependant, pour ce qui est présenté comme étant notre Goncourt belge. Pour poursuivre sur la voie de la comparaison, notons qu'Antoine a fait l'expérience d'une rencontre providentielle avec Catherine Barrault, notre Rossel 2020, quelques jours après la cérémonie.
3: Et eh oui Camille, car le, le prix a été décerné le jeudi soir et il se trouve que samedi dernier, samedi soir, alors que je, je me baladais dans les rues de Namur et que je, je me suis rendu à la librairie point virgule, pour flâner un petit peu, euh, qu'elle n'a pas été ma surprise de croiser Catherine Barreau, que j'ai reconnue malgré son masque qui la dissimulait avec habileté, et à qui j'ai pu adresser quelques mots. Et elle m'a appris quelque chose de tout à fait étonnant, Camille, et qu'il faudra peut-être y remédier. Euh, ça faisait 48 heures qu'on lui avait décerné le prix, et Catherine Barreau n'avait été sollicitée par aucun média. Elle n'avait pu s'exprimer nulle part. Elle le regrettait beaucoup d'ailleurs.
2: Et oui, parce que si le verdict de la cérémonie des recelles est donc, comme Antoine nous l'a dit, largement arrivé aux oreilles du public, l'auteur n'avait deux jours plus tard, de fait, toujours pas eu droit à la parole dans les médias. Parallèlement, en France, Hervé Le Tellier, le prix Goncourt 2020, a très vite bénéficié d'un large éventail médiatique pour s'exprimer et imposer une parole, sa parole littéraire. Il ne nous reste plus qu'à cogiter longuement sur le poids de la parole littéraire en Belgique. <truits>
3: Curiosité, le plaisir de lire. Merci Camille pour cette très chouette chronique en plein en plein dans l'actualité littéraire, sous le feu des projecteurs ou presque, puisque, euh, comme vous le soulignez, les, les médias ont peut-être un peu négligé euh, cette nouvelle. En tout cas, ils ne l'ont pas, ils n'ont pas profité de l'occasion pour discuter avec l'auteur. Peut-être que nous pourrons y remédier et donc Curiosité un jour, qui sait Mais avant de reprendre la discussion avec Sarah Dombray des éditions Névrosées une deuxième petite pause musicale en compagnie de Julien Doré. Je
5: dépasse aisément toutes les limites Quand je commence Je consomme énormément Le but est de ressentir les choses Alors je dépasse et j'aime en faire tonnes, ça irrite Les bras de gens pleins de raisons Qui respectent les limites je ne rêve pas, je sais Quand j'arrêterai Je vais quitter Paris Je sais après, je vais payer pour ça Ouais, je vais payer pour ça J'ai dépassé les limites aisément, facilement Ouais, je dépasse les limites Sans un problème éthique. Je sais, après je vais payer pour ça. Je vais payer tout ça. Je vais me retrouver au bar de je vais casser des cailloux en Hey, je ne m'aime pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après je vais payer. J'ai dépassé les limites aisément, largement. Quand je commence, je finis le travail. Je consomme évidemment Le plus possible de liquide Et parfois même du solide Bien en cher, bien en rebond Hey, je ne rêve pas, je sais Quand j'arrêterai Je vais quitter Paris
3: Julien Doré qui nous parlait des limites. Vous êtes de retour dans Curiosité, littérature le lundi en compagnie d'Antoine Labie avec notre invitée du jour, Sarah Dombray. Alors Sarah Dombray, je ne vous le cache pas, c'est le, le moment le plus difficile de l'émission puisqu'il est temps de, de passer par l'interrogatoire qui vous a été préparé par Camille. Camille, je vous cède la parole.
2: Merci. Alors euh, moi j'ai été très séduite par votre projet de réédition. D'autant plus qu'il y a quelques semaines, je me plaignais dans une chronique qu'un auteur que j'apprécie beaucoup n'était plus édité. Et en même temps, votre projet d'édition a suscité chez moi beaucoup d'interrogations, ce, ce qui est génial. Hein. Du coup, je profite de l'occasion pour en discuter avec vous. Et donc, la, la première question que je voudrais vous poser, c'est en tant que lecteur qui cherche satisfaction dans une librairie, pourquoi est-ce que je devrais faire confiance à des auteurs qui ont été oubliés Parce que s'ils sont oubliés, est-ce qu'il n'y a pas une bonne raison là-derrière et est-ce que, est que je ne devrais pas faire confiance au travail de la postérité
4: C'est la première question que je me suis posée. C'est pour ça que j'ai voulu prendre connaissance de ce texte. Je me suis dit, est-ce que c'est oublié et que ça devait être oublié et, et en fait, moi, j'ai répondu par la négative à la question. C'est pour ça que j'ai décidé de les rééditer. Et oui, on peut considérer, euh, surtout pour les femmes, euh, bah, si on a oublié, c'est que c'était pas fameux. Euh, mais non, en fait, non, pas du tout. Et, et j'ai même maintenant un raisonnement inverse. C'est... Euh, ces livres, il n'y a plus personne pour les défendre. Euh, on n'est on plus non plus dans un système qui existe. Il ne faut pas se, se mentir. de « Il faut que je dise que c'est bien parce que sinon, parce que c'est mon pote et sinon il ne va pas être content. Alors qu'en fait, on ne trouve pas ça bien ou pas terrible. Et donc, on est un peu, on a une distance qui, qui est égale un peu à cette distance que l'écrivain doit avoir par rapport à ce qu'il raconte et, et, et qui fonctionne pas toujours bien quand, quand il l'a pas. Là, on, on on a quelque chose de vraiment de magique, c'est qu'on a une distance par rapport à l'auteur, par rapport à l'éditeur, par rapport à tout le monde, qui permet de dire oui, oui, ça en vaut encore la peine et en toute, entre guillemets, neutralité. Alors, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de subjectivité, évidemment, c'est ma subjectivité qui joue. Dans le... Mais elle n'est entachée par rien, à savoir, il n'y a pas de volonté de faire plaisir à un tel, à un tel, il n'y a pas de volonté de... de, de, de d'être mal vu parce que c'est tel ou tel, c'est vraiment neutre à ce niveau-là, c'est ma subjectivité à moi, et c'est possible que ça plaise pas, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ça je peux le dire aussi, parce que je, évidemment je m'intéresse beaucoup maintenant à la, à la littérature belge, même contemporaine, parce que je trouve ça important de savoir exactement ce qui se fait, et, et j'ai un petit projet d'ailleurs pour l'avenir à ce niveau-là, et en fait, je me rends compte que dans beaucoup de productions euh, de choses qui sortent aujourd'hui, en fait, il y a un travail qui n'est pas fait non plus d'édition et euh, ou de recul ou de. Et, et je peux vous assurer que dans les livres qu'on sélectionne, vous trouverez pas euh, de clichés ou de lieux communs ou alors c'est des choses qui l'étaient pas à l'époque et c'est beaucoup. Je trouve en général qu'on arrive quand même à une qualité parce que justement, on peut choisir parmi tout ce qu'on veut une qualité qui 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 est plus intéressante, on n'a pas d'obligation non plus de dire il faut qu'on sorte dix nouveautés, il faut qu'on Non, c'est c'est neutre. On a une neutralité qui 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 est intéressante, je trouve.
2: C'est c'est très bien parce qu'en plus vous devancez ma deuxième question parce que effectivement, je constate que dans les librairies, je dirais qu'il y, y a un brouhaha un, un bruit incessant, on ne sait plus vers quoi se tourner. Et ma question était est-ce qu'il ne faut pas aussi accorder du crédit à nos auteurs contemporains et aux voix qui méritent de, de s'élever et de se faire entendre.
4: Là, évidemment, vous prêchez une convaincue. Quand on voit que dans les librairies, il faut considérer que une, dans les meilleurs des cas, 30% de la place en librairie est octroyée à de la littérature belge. Moi, je trouve que c'est quand même un petit peu interpellant. J'ai eu une discussion aussi avec des bibliothécaires et je leur expliquais mon point de vue et je pense que c'est aussi des choses qu'on qu n'a pas dit. À un moment donné, on se rend compte d'une situation et on se dit, tiens... Et donc, la bibliothèque n'avait jamais pensé à faire un rayon littérature belge. Vous avez un rayon, parfois, polar, ou littérature canadienne. Ou, vous avez même des, des, des soirées à thème dans les librairies, parfois, hein, littérature canadienne. Littérature... Mais littérature belge, vous pouvez toujours attendre. Et, et donc, oui, moi, je plaide pour qu'on on, on donne plus de place à la littérature belge, qu'on s'y intéresse plus. Maintenant, je, je suis consciente aussi qu'avec... La primauté des Français, il faut bien le dire, euh, leur, euh, allez, leur tyrannie sur le marché, leur tyrannie sur sur nos libraires. Quand on voit combien de livres reçoivent un libraire ou un un journaliste en comment on appelle service presse pour prendre connaissance, je peux comprendre qu'ils ne peuvent pas prendre connaissance de tout. Et c'est clair aussi qu'il y a euh, parfois des choses qui sont pas très bien faites chez nous, parce que parfois on manque de professionnalisme sur certaines choses, comme en, justement on ne vend pas bien, on va faire des choses un peu plus roufrouf -rouf ou un peu moins... Et donc là il faut à la fois que les éditeurs soient vraiment très rigoureux dans ce qu'ils font pour que on soit convaincu que c'est de la qualité, parce que ça ne l'est pas toujours, mais comme c'est le cas en France, il hein, faut pas non plus euh, euh, cracher dans la soupe. Mais... Euh, mais il y a des, par contre à côté de ça malheureusement dans cette masse des textes qui sont tout à fait qui passent tout à fait inaperçus et voilà moi moi je le fais avec les textes euh, qu'on ne trouve plus et maintenant j'ai décidé de le faire avec les textes qu'on trouve mais qui manquent de visibilité parce que je trouve que c'est important euh, c'est important de le dire
2: c'est un très beau projet. Et alors, je vous emmène sur un tout autre terrain, puisque votre maison de réédition se divise donc en deux collections, euh, les femmes de lettres oubliées et les sous-exposées. Et alors, actuellement, je constate qu'il y a une tendance à la différenciation des sexes en littérature. Dans l'histoire littéraire, on donne parfois une visibilité aux femmes en les rassemblant dans une catégorie qu'on appelle les femmes, que je trouve très arbitraire parce qu'elles n'ont pas d'autre point commun que d'être des femmes. Il y a un prix Grenade qui, qui vient de sortir, qui, qui récompense la littérature faite par les femmes. Et puis, euh, il était question, lors de la cérémonie des recelles, de célébrer une fois les hommes, une fois les femmes. Et alors, si j'admets que les femmes manquent parfois cruellement de visibilité en littérature, est-ce que, est que ce ne serait pas leur rendre davantage justice que de les inclure pleinement et indistinctement de leur sexe dans l'histoire littéraire Pour le dire autrement... Euh, Est-ce qu'il ne faut pas en, en littérature préférer l'indifférence des sexes à l'opposition des sexes
4: Tout à fait. Moi, je vous avoue que ce, ce que je veux vraiment par rapport au lecteur, c'est qu'il sache où il va. Donc, si, si on a appelé la collection « Femmes de lettres oubliées », qui a d'ailleurs été critiquée par plein de gens, euh, c'est parce que c'était très clair. C'était clair de ce que c'était. Ce sont des textes qu'on a oubliés, qui ont été écrits par des femmes et qui ont été oubliés parce qu'elles elles étaient des femmes. Après... Euh, c'est très différent dans ce qu'on y retrouve évidemment. Euh, et je suis moi la première à dire parce que je sais qu'il y a tout un courant comme ça qui qui se demande si on peut séparer l'œuvre de son auteur tant par, par ce, de, de son sexe ou de sa euh, de sa vie, son milieu social. Et moi, je vais vous avouer, je n'en ai jamais rien eu à faire. Ça m'est complètement égal que ce soit euh, un homme, un petit, une femme. Euh, euh, et en fait, même quelqu'un, prenons l'exemple de Céline, parce que je, dans ma collection, j'ai un homme qui, qui n'a pas eu un passé toujours, euh, on va dire, au-dessus de tout soupçon, mais à partir du moment où le texte à quelque chose à dire. Moi, je finalement, l'auteur, surtout que moi, il est mort. Donc, je ne suis pas en train de, 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 de l'enrichir ou de... Surtout quand il est dans le domaine public. Hein, là, vraiment, lui, il va en retirer aucun bénéfice. Mais à partir du, son, du moment où son texte en vaut la peine. Et donc, le, le, le personnage dont je parle, c'est Horace Van Offel. Alors, en plus, donc, il a été, il faut savoir, euh, viré de l'académie pour... Euh, parce qu'on avait estimé qu'il avait été euh, collabo. Alors, quand on se penche un peu plus sur l'histoire de ce type, on se rend compte que la Première Guerre l'a complètement anéanti, qu'il était dans une misère totale et était collabo, c'est-à-dire qu'en fait, il collaborait au soir. Alors, il a peut-être fait des choses... Je pense, moi, qu'il a fait preuve de lâcheté, mais comme beaucoup, beaucoup de gens... et euh, et aujourd'hui ça ne pose aucun problème que le soir s'appelle toujours le soir, mais quand je dis que je réédite Horace vanoffel on me dit oh, c'était un collabo eh ben moi je trouve que ça ça va pas voilà euh, c'était un collabo mais probablement voilà c'est on a tout enfin on a tous dans notre famille des gens qui l'ont été on a tous des gens qui ont probablement euh, combattu euh, cette horreur et on a tous des gens qui ont fermé les yeux et je ne sais pas ce qui était le pire et, et je trouve que c'est très dommage de condamner un homme comme ça, qui en plus il a dû y avoir une sombre histoire politique là-derrière à un moment, il devait plus être apprécié des gens parce que moi, quand je regarde l'histoire littéraire en Belgique franchement, on peut tous leur reprocher pratiquement d'avoir été collabos à l'époque, et euh, Robert Poulet le premier, enfin voilà, il y en a un, Thomas Owen on n'en parle pas, et ces gens n'ont jamais eu de problème et on, on les lit, voilà. Donc, euh, donc moi, encore une fois finalement, l'auteur, je m'en fous un peu euh, après, l'idée de la collection Femmes de lettres oubliées, c'était de dire ok, je m'en fous, mais si elle est ou il est exclu pour une raison ou une autre. Là, je m'en fous pas. Et moi, je vais m'intéresser parce qu'il est exclu pour ça. Et finalement, la littérature belge est la même chose. Si la littérature belge était visible, connue, qu'elle avait euh, que les gens s'y intéressaient et étaient fiers de leur patrimoine littéraire, peut-être que je m'y intéresserais moins. C'est 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 mon côté un peu euh, ouais Robin des Bois ou je sais pas euh, de dire allez il euh, y a une discrimination je suis pas d'accord on y va et alors c'est parce que le milieu littéraire c'est mon truc parce que je vous dis euh, dans la musique, dans la peinture. Regardez Alechinsky, il y a plein de gens qui savent pas que c'était un Belge. Et forcément, il a dû partir à Paris pour qu'on commence à s'intéresser à lui. Euh, moi, j'ai eu ici récemment une dame qui m'a dit « Maurice Carême, je l'ai étudié à l'école. » Ça, c'est déjà très bien. Sauf qu'elle m'a dit « Je pensais qu'il était français. » Donc voilà, il y a une discrimination contre laquelle on lutte et on veut expliquer aux gens ce qu'on fait. Mais effectivement, et ça c'est clair, c'est pas parce que c'était une femme que ça mérite d'être édité. Et voilà.
3: On vous, pose des, on vous pose des questions difficiles Sarah Dombré euh, je vous assure c'est en, en toute bienveillance puisque on, on soutient votre démarche et on a, on a pris beaucoup de plaisir à découvrir notamment ces femmes de lettres oubliées euh, dont vous nous présenterez quelques noms tout à l'heure vous mentionniez Horace Van Ophel dont vous rééditez je le mentionne tout de même le tatouage bleu avec une excellente préface de Frédéric Sanen mais il est déjà l'heure de notre deuxième chronique elle s'intitule Le sens de la ville et c'est en compagnie d'Alexandre <t 'en>
4: Curiosité, le sens de la ville.
3: Cher Alexandre, vous ne tenez pas vos promesses, puisque, contrairement à ce que vous nous avez annoncé la semaine dernière, vous ne nous
6: parlerez pas de la fresque de street art sur la basilique de Cointe. Eh bien non. Vous voyez quel mauvais chroniqueur je fais, puisqu'à peine suscité, je m'empressais de décevoir les attentes légitimes de nos auditeurs. Que ceci ci se rassurent toutefois. « Je parlerai bien de la basilique de Cointe, sans faute, prochain. Mais j'ai trahi ma promesse, mais si j'ai trahi ma promesse, c'est pour une bonne cause, dont vous êtes un peu responsable, Antoine. Oui, oui, ne faites pas l'étonner, car quand vous m'avez appris que nous allions recevoir aujourd'hui Sarah Dombray, directrice des éditions névrosées, qui comprend une collection consacrée aux femmes de lettres oubliées, j'ai immédiatement pensé à une inscription appropriée à cette occasion. » En effet, quelques jours auparavant, j'avais été troublé en lisant, sur la palissade de chantier qui entoure la faculté de philosophie et lettres, place du Vatou, le message suivant. Autrice, oublieille, car effaceille. Vous voyez bien maintenant que je ne pouvais pas évoquer, ne pas évoquer cette belle coïncidence, ou plutôt, pour mieux dire, ce beau cas de sachronicité, Concept qui désigne l'occurrence simultanée de deux événements ne présentant pas de lien de causalité, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit, selon le psychiatre suisse Carl Gustav Jung, qui, tiens, tiens a justement travaillé sur les troubles névrotiques. C'est merveilleux, tout se recoupe. Dans des conditions, Dans des conditions pareilles, Alexandre, vous êtes tout excusé. Alors dites-nous un peu quel sens vous faites de ce message D'abord, je ne peux qu'apprécier le sens du lieu dans le geste consistant à afficher autrice oubliée car effacée à proximité des amphithéâtres qui sont un des lieux de diffusion du corpus canonique des auteurs qu'il faut connaître. Ensuite, je dois avouer que je me suis rarement senti à ce point pris à partie par une inscription parce qu'elle prenait ici pour support mon lieu de travail et, par métonymie, mon expérience et mes propres pratiques académiques. Pourtant, si j'interroge ma mémoire, il me semble que autrice oubliée car effacée est injuste, que ce message exagère effrontément. Non, les autrices n'ont pas été effacées de mon cursus de romaniste. Oui, on m'a parlé de Christine de Pisan, de Colette, d'Annie Ernaud. Si je consulte le catalogue des éditions névrosées, je reconnais avec plaisir le nom de Madeleine Bourdoux, Et pourtant, si je continue de feuilleter ce catalogue, je dois bien reconnaître que je ne connais pas Marguerite Vandeville et pas davantage Jeanne de Talney. Dès lors, je suis bien forcé d'admettre qu'autrice oubliée, car effacée, contient une part de vérité. Par la suite, j'ai appris que ce message avait été apposé à l'initiative du collectif liégeois « glu gang », littéralement « le gang de la glu », qui multiplie les collages pour mettre en avant la cause féministe. Ce collectif, qui s'appelait auparavant « collage féminicide », non rendu malheureux par l'omission de la préposition « contre »,« les collages contre les féminicides », ce collectif, disais-je, participe d'un mouvement international initié en août 2019 à Paris et comprend en Belgique des groupes à Bruxelles et à Mons. Le groupe liégeois possède une page Instagram sur laquelle je vois qu'autrice oubliée et car effacée a été apposée sur la palissade de l'université le 21 novembre dernier. Je l'y ai observé le 2 décembre. Mais quand j'ai voulu aller le revoir la semaine dernière, ce message avait disparu. Autrice oubliée car effacée aura donc tenu 15 jours avant d'être effacée. Pour conclure, il me semble que la destruction de ce collage renforce encore le contenu de son message. Elle est le stigmate de l'effacement qu'il dénonce. Merci Alexandre, nous nous retrouverons la semaine prochaine
3: pour évoquer enfin, je l'espère, la basilique de Cointe, mais avant ça, vous vouliez,
6: je crois, nous relayer une dernière information. Oui, je voudrais vous signaler et vous inviter à remplir le questionnaire d'impact du projet Arrocentre que nous avons déjà évoqué ici et qui consiste à investir des cellules commerciales vides du centre-ville liégeois par des œuvres d'art contemporains. Vous trouverez ce questionnaire sur la page Facebook Arrocentre Liège. Ça ne prend que cinq minutes. Merci déjà. Merci à vous Alexandre et
3: je m'empresserai sitôt cette émission terminée d'aller moi aussi remplir le questionnaire sur la page Facebook Arrocentre Liège. Une dernière petite pause musicale et puis on se retrouvera Sarah Dombré pour évoquer quelques-uns des noms que vous avez réédités.
1: Il y a là, la peinture des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les fissures, fermer les serrures, comment voler les cerfs volants. Il y a là la littérature, le manque de l'an, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. On les regarde telles tel qu qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a la la la. Si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Il y a la la littérature.
3: C'est la délicieuse Vanessa Paradis avec la chanson Il y a. Curiosité, le plaisir de lire. Il nous reste quelques minutes, Sarah Dombray, pour nous lancer dans le, dans le vif du sujet, si j'ose dire, parce qu'il y a, y a une forme de non-sens dans cette émission. On ne peut pas parler des auteurs auxquels vous avez redonné vie sans, sans les évoquer, sans entrer un peu dans, dans leur histoire. Alors, Bon, euh, on peut peut-être commencer par un nom que vous avez déjà mentionné tout à l'heure, c'est celui de Caroline Gravière, qui a eu, je crois, elle, un, un grand retentissement à son époque, et qui, il est vrai, est assez, assez oublié de nos jours.
4: Oui, tout à fait. À l'époque, on l'a surnommait, euh, je pense, c'est Camille Monnier mais enfin, c'était quand même assez... Euh, c'était admis, entre guillemets, la, la georges Sand Belge. Donc, c'était pas n'importe qui. Euh, bon, elle a écrit pas mal de, de textes très courts... Euh, J'en ai lu plusieurs et je dois bien reconnaître que certains ont vieilli. Donc voilà, ça c'est comme ça, c'est la vie. Donc par exemple, le, ça c'est toujours aussi intéressant de constater avec le temps, le texte qui a été son, son chef dœuvre ou celui qui a fait le plus euh, parler d'elle à l'époque, c'était La Servante. Et si je rééditais ça aujourd'hui, je pense que les gens ne comprendraient pas. C'est vraiment un texte qu'on peut étudier dans un cadre universitaire, mais qui n'a plus grand-chose à dire aujourd'hui. Par contre, La Parisienne, alors là... C'est le grand écart, encore une fois. Euh, c'est vif, c'est encore criant de, de, de vérité, entre guillemets, euh, puisque c'est... Euh, elle se met dans la peau d'une Parisienne qui vient, de par son mariage, euh, habiter avec sa belle-mère et ses deux belles-sœurs à Bruxelles et euh, d'abord c'est tout à fait drôle évidemment elle écrit en fait une longue lettre à sa maman pour se plaindre des conditions dans lesquelles elle vit, alors c'est très beau aussi parce qu'au début elle dit, au début de notre voyage de noces on est allé dans les Ardennes et franchement c'était magnifique, c'était un paradis sur terre et elle fait toute une, vraiment l'éloge des Ardennes, de ses habitants du calme qui y règne que, du temps qu'elle passait dans les, les champs avec son mari, et puis alors là Bruxelles, alors là c'est l'horreur totale chez la belle-mère en plus euh, et, et elle relève notamment une chose qui pour moi mais encore, mais c'est d'ailleurs ce que ce, ce contre quoi je lutte, c'est la propension des Bruxellois et de certains Belges à euh, critiquer la France, à dire on n'est pas français, on n'est vraiment pas français. Mais en même temps de manière très ambiguë, à faire absolument tout ce qu'on peut pour leur ressembler. Et à euh, jouer le, le, le mimétisme total. D'ailleurs, on n'est pas capable d'être fier de son recel, on est obligé de dire que c'est le Goncourt belge. quoi. Et, et, et c'est très intéressant. Et en même temps, ça, 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 ça nous ramène sur pourquoi aller dire que Caroline Gravière est la Georges Sand belge, oui, si ce n'est parce qu'on a toujours besoin de dire que les Français ont accepté ce qu'on disait ou ce qu'on valait. Et, et, et un auteur belge a beaucoup plus de chances d'être lu par les Belges s'il a été édité par un éditeur français. Et donc, euh, du coup, je trouvais que ce livre était... Euh, était tout, trouvait toute sa place et tout son sens dans la collection euh, l'année passée, quand on a commencé. Et je suis très contente parce que c'est un livre qui a eu beaucoup de succès. Euh, ouais. Les Parisiens presse, qui habitent en Belgique s'empressent de l'acheter. Les Belges s'empressent de l'acheter pour leurs amis parisiens. Euh, en plus, la couverture est, est assez pétillante. Parce qu'il faut savoir que ce livre, ça c'est aussi une histoire intéressante dans le dans le travail de réédition ça montre l'importance de mettre le livre en avant par sa couverture ce qu'il faut savoir que la Parisienne à Bruxelles avait été rééditée il n'y a pas très longtemps enfin pas très longtemps, en quatre, je pense et je ne veux pas m'avancer mais s'ils ont vendu deux exemplaires c'est très bien mais il faut voir la couverture mon Dieu, mais on a l'impression qu'on va devoir passer un examen enfin qu'on doit devoir étudier un texte d'examen, quoi, et que ça va vraiment pas passer un bon moment. Alors que c'est un excellent moment de lire La Parisienne. C'est pas difficile à lire du tout, c'est très court, euh, voilà. Et donc euh, je trouvais que c'était intéressant que ce soit notre, un peu notre best-of, alors que j'ai hésité parce qu'il avait été réédité, il y avait pas pas si longtemps que ça, euh, mais comme on le trouvait plus je, On, on l'a fait, hein. Mais donc ça montre tout, toute l'importance de, de considérer le livre dans un objet que, comme un objet complet qui doit se réintégrer dans l'époque.
3: En effet, il ne suffit pas d'imprimer un texte pour qu'il recommence ou pour qu'il continue à exister. Ici, vous nous parlez d'une parisienne, parisienne à Bruxelles de Caroline Gravière. Et en effet, la couverture, je vous la décris, c'est une très jolie silhouette de jeune femme avec un grand chapeau et une grande robe pleine de couleurs. Ça donne envie d'y entrer. Et euh, chose assez curieuse, vous nous parlez de cet auteur qui avait beaucoup de succès. Euh, on peut lire à la fin de votre préface « Sa carrière fut brève mais féconde. Il semblerait qu'elle ait écrit une vingtaine de romans. Malgré nos recherches, nous n'avons toutefois retrouvé qu'une dizaine d'ouvrages. » Alors ça, c'est vraiment curieux.
4: Oui, mais c'est parce qu'il faut savoir comment elle écrivait des textes courts. Souvent, ils étaient publiés dans des revues et euh, j'ai pas tout retrouvé. Voilà. Il euh, y, a, y a notamment un texte qui s'appelle... Qui... C'est très égocentrique de ma part, mais bon, elle a appelé un, un de ses romans Sarah, et j'avais envie de le retrouver par curiosité. J'ai jamais réussi à mettre la main dessus. Voilà. Et il y en a plusieurs comme ça qui me tentaient bien. Il euh, y en a un autre j'ai oublié son nom, mais je l'ai noté et je ne je ne le trouve pas. Voilà.
3: Pour évoquer une autre femme de lettres, je pourrais citer le nom de Louis Dubreu. Alors ça, c'est un marqueur de l'époque, évidemment. Cette cette femme a, a écrit sous un pseudonyme masculin oui. et vous rééditez le roman intitulé À part entière.
4: On a réédité deux livres de Louis Dubreu euh, à la poursuite de Sandra l'année passée dans la, avec la première collection et à part entière. Ah, il faut savoir qu'à la poursuite de Sandra à l'époque a eu le recel. Il faut savoir aussi que aujourd'hui beaucoup de, de personnes dans le milieu littéraire pensaient encore que c'était un homme parce que comme elle c'était un peu une, une arme à double tranchant en fait. Hein. Euh, elle, elle a pris le pseudonyme un pseudonyme masculin. Elle s'appelait Louise. Elle s'est fait appeler Louis. Euh, parce qu'elle voulait éviter les jugements misogynes de l'époque. Alors attention, Sandra, on parle des années 60, hein, donc euh, voilà, remettons tout dans le contexte, c'est pas si loin. Hein. Et, et donc, elle a pris un, un pseudonyme masculin, mais alors aujourd'hui, là où euh, certaines personnes ont voulu refaire un travail euh, pour ressortir les femmes de l'ombre, bah, parfois on l'a oublié, parce que euh, c'était Louis, Mais donc c'était un homme, et donc en fait, euh, si on l'a oublié, lui, peut-être que c'était normal, ou enfin, en tout cas, c'était pas l'objet quand on cherchait. Euh, et Louis dubro c'est... Pour moi, une autrice, mais vraiment euh, majeure de notre patrimoine et qui est injustement... Euh méconnue vraiment méconnue on a, on l'étudie pas à l'université mais alors là aussi c'est incroyable les années 60 c'est quand même pas très loin il faut savoir que du vivant de Louis Dubreu les étudiants faisaient des, des mémoires sur son œuvre donc on parle pas de quelque chose qui, qui est insignifiant ou qu'elle aurait été une artiste maudite qui, qui n'aurait jamais eu de de, de suscité d'intérêt elle a suscité l'intérêt des scientifiques elle a suscité l'intérêt des professeurs d'université il y a eu une, une fondation qui a qui existe toujours mais j'ai tous les gens qui étaient dedans sont morts euh, et qui s'appelle euh, Louis Dubreu ou Louis ou quelque chose comme ça. Et euh, voilà. Et tout ça, tout à fait oublié, pas étudié à l'université. Moi, alors j'ai eu une chance, mais monstrueuse, parce que moi je tenais à rééditer cette autrice. Et euh, ça me fait aussi beaucoup d'anecdotes, du coup je parle beaucoup, je suis désolée. Mais donc, euh, souvent quand je cherche les ayants droit, je cherche le nom de famille, et quand je trouve plus rien du tout, c'est un peu ma solution de, de, de dernier secours, je tape 1307, le nom de famille, et euh, sauf qu'il faut savoir que le nom de famille de Louis Dubreu, c'était Janssen. Enfin, en tout cas, son nom de femme mariée. Et donc des gens scènes à Bruxelles, je peux vous assurer qu'il y en a un paquet. Mais moi, je ne me, je me démonte pas facilement. Donc j'ai commencé à appeler tous les gens scènes de Bruxelles. Et figurez-vous que je suis sur, tombée sur quelqu'un, ça arrive très souvent en fait, hein, sur quelqu'un de sa famille. Sauf que Bam, j'apprends qu'elle euh, a divorcé de son mari, qu'apparemment il tapait dessus, et qu'elle a plus jamais voulu rien avoir à faire avec son mari. Et donc en fait, la personne, c'était bingo, mais je, elle ne pouvait pas beaucoup m'aider. Bon, j'ai continué à chercher et j'ai finalement retrouvé euh, la femme qui, qui avait ses droits et qui était, en fait c'est une belle histoire, sa dame de compagnie qui l'a accompagnée jusqu'à la mort et à qui elle avait légué toutes ses archives. Et la femme qui, qui est portugaise, qui parle pas français, qui est pas du tout lectrice, avait tout gardé religieusement et elle m'a amenée chez elle, on a passé dix heures. Dans son appartement, par terre, à regarder les valises, elle avait tout gardé jusqu'au jusqu menu de la Sabena de, de voyage que Louis Dubreu a fait, parce que Louis, Louis Dubreu a voyagé dans des pays en guerre à une période toute seule, à une période où c'était quand même vraiment problématique. Voilà, elle a un destin mais incroyable, et, et j'ai pu mettre la, la main sur des choses incroyables, dont des mémoires d'université qui ont été faites à l'époque.
3: Ces livres dont vous nous parlez et qui, qui, qui j'en suis sûre, suscitent la curiosité, dites-nous un peu, Sarah Dombray, où peut-on les trouver euh, Je crois que vous avez un site.
4: Ah, tout à fait. On essaye de multiplier les moyens. Donc, alors, elles, ils sont en stock dans certaines librairies, les bonnes, évidemment. <rire> les, meilleurs. les meilleurs.
3: Dans toutes les bonnes librairies. Sauf
4: si évidemment, ils ont tout écoulé. Euh, mais de toute façon, dans toutes les librairies, on peut les commander puisqu'ils sont référencés. Et euh, on a aussi un système, effectivement, de commandes sur Internet. On essaie, on, alors vraiment, on bichonne, euh, on bichonne nos lecteurs. Donc, on envoie le paquet avec beaucoup d'amour. Euh, une petite carte de remerciement. Et on essaye d'être aussi rapide qu'Amazon pour montrer que quand même, il y a des alternatives.
3: Et l'adresse de votre site <rire>
4: névroséb ben
3: Voilà, c'est tout simple, <rire> c'est très facile à retenir. Pour évoquer un dernier un dernier nom, et, et pour, pour quand même parler de, de ce nom qui m'a un peu étonné dans, dans, dans vos collections, qui est celui de Georges Rodenbach. Alors c'est dit dans la préface de, de Frédéric Sanen, Georges Rodenbach, c'est un nom qu'on enseigne encore à l'école, mais qui est chevillé à son œuvre Bruges-la-Morte. Et ici, vous rééditez Le Carillonneur.
4: Oui, tout à fait. Alors Rodenbach, c'est toute une histoire, parce que donc il n'a il pas écrit beaucoup puisqu'il est décédé euh, jeune. Et effectivement, tout le monde connaît Rodenbach, pratiquement tout le monde connaît, enfin, beaucoup connaissent Bruges la Morte. Et quand on parle de Rodenbach, on pense à Bruges la Morte. Et moi, je lis beaucoup pour, dans le cadre de mes recherches, de précis de littérature, des très vieux et des très nouveaux. Et, euh, dans tout, c'était, j'étais complètement hallucinée parce que dans tous les livres que je lisais de, sur Georges Rodenbach, enfin, ou en tout cas sur le, les courants de l'époque, tout le monde, tous les auteurs de ces précis étaient d'accord pour dire, mort ou vivant, hein, que Le Carionneur était le meilleur des ouvrages de, de Georges Rodenbach. Et moi, je me dis, mais pourquoi? Est-ce qu'on limite George Rodenbach à Bruges-la-Morte si c'est si c'est le carrionneur qui est le meilleur Et donc, euh, au début, je voulais pas du tout faire ça parce que je trouvais qu'il était encore connu. Mais j'étais très intriguée et puis je trouvais ça pas juste. Et j'ai donc, je me suis procuré très difficilement le carrionneur. Je l'ai lu et effectivement, oui, euh, moi j'ai trouvé que c'était une œuvre magistrale.
3: Merci Sarah Dombré pour vos propos très intéressants et votre parcours formidable à travers les auteurs et autrices oubliés. Euh, nous aurons peut-être l'occasion de vous de vous revoir en tant qu'autrice vous aussi puisque vous avez publié à nos membres fantômes qui est votre votre premier roman. On y reviendra un jour, j'en suis convaincu. Quant à vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à retrouver le podcast de cette émission sur la page Facebook de RCF Curiosité RCF Liège ou directement sur le, sur le site de rcf.be. Bonne soirée et à la semaine prochaine.